1: Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: ¡Qué emoción! Bienvenidos a otro podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo están equipo? Pues nada, bienvenidos otra vez a este podcast Buen Pedismo. Hoy estoy con Carla, que tengo muchísima emoción de este podcast en específico. Carla, bienvenida. ¿Cómo
3: Muchísimas estás? gracias. No, muy bien y muy emocionada por estar contigo y por fin conocerte en persona. ¡Ay, qué rollo! Ay, ¿qué, <risa>
2: ¡Qué increíble! Siento que, que estoy como empezando un, un día nuevo, porque está padrísima la historia que nos traes. que a ver, bueno... Voy a explicar para la gente que no nos conoce. Este podcast nació de Auténtica. Para los que ya conocen Auténtica, es un podcast que tengo yo con mi esposo, con Pedro Prieto, que bueno, estuvo increíble toda la respuesta que hemos tenido y nació Buen Pedismo, en donde estoy yo sola tratando temas de mujeres. Y hoy justo estoy con Carla porque vamos a tratar un tema un poco sensible. Para el público, para el público
3: sensible está más sensible. Muy sensible. diría yo, yo Yo creo que sí, este tema va a más bien abrirle los ojos a mucha gente. ¿Sí? A mucha gente, más a los padres de familia.
2: Uf, platícame por qué, porque yo estoy en ese proceso de ser madre de familia y, y me da un poco de terror todo el rollo.
3: La verdad es que son, este tema es un tema que se ha venido desde años, uh, desde años del caldo, pero que realmente nadie lo había retomado como hoy en día. Es uno de los temas más horribles porque es el tema que viola más los derechos humanos de niñas y de niños y que hoy tenemos que aprender que es la trata de personas. Una, porque eh, es un delito que viola, a niñas y a niños en todas las áreas de su vida, hay traumas hay delitos que ni siquiera sabíamos que existían en este tema, son 11 tipos de trata de personas y eso de esos 11 tipos podemos hablar el día de hoy Dios mío santo o sea, a ver, siento que el nombre
2: del podcast hoy hoy se me fue de las manos del podcast, se llama buen Buenpedismo, pero creo que son temas que, que nos incumben a todos, que a mí ahorita siendo mamá primeriza me está costando un chorro de trabajo, como el perder el miedo a a un montón de cosas, literal, hasta salir a, con mi hijo y que no lleve el seguro de la carriola. A mí me da pánico estar cargándolo, perderlo de vista un segundo. O sea, a mí son cosas que, que me dan mucho miedo, pero hoy creo que ese miedo va acompañado también mucho de falta de información, de absolutamente sí. todo esto. O sea, el no saber cómo prevenir este tipo de cosas, el tenerlo tan estigmatizado, el tener un tema tabú como es este tema de la, de, de la trata de personas... Eh, pues nada, hay que darle de lleno a este melón, hay que abrirlo <risa> y, y pues preguntarte,
3: ¿tú eres sobreviviente? Yo soy sobreviviente hace aproximadamente 14 años fui víctima, desde los 12 a los 16 años de edad, hoy ya tengo 30 años, ¡ay qué triste! <risa> Ay, qué triste. <risa> tercer piso! Sí, hasta, <risa> hasta me duele mencionarlo, pero eh, hace, bueno mi historia empieza desde los 5 años yo vengo de una familia muy humilde este, de hecho yo soy de la, aquí de la Ciudad de México, eh, mi madre viene de Hidalgo pero hace cuenta que eh, vivió una vida muy difícil en, eh, en su pueblo y pues ella viene de una educación bastante común eh, de los pueblos, ¿no? De una familia machista, de que las hijas tienen que casarse y todo eso, le, la golpeaban, tal vez hubo abuso sexual, y base a eso, pues a nosotros de alguna forma nos educó de la misma manera. Base a eso, pues yo fui abusada sexualmente desde los cinco años, conforme fui creciendo, pues la violencia crecía... A veces eh, eh, entre hermanos uno no se da cuenta, pero cuando es la mediana o la chiquita, a veces hay abuso emocional de parte de los hermanos, que ya no quieren jugar, que te dicen varias cosas. Y como niños eh, pequeños, nosotros absorbemos absolutamente todo lo que nos dicen, aún así siendo una broma, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso pues a mí me pasaba a, ahora sí que a molestar pues todo lo que ellos me decían me lastimaba yo no me sentía querida entonces conforme fui creciendo toda esa violencia de tú eres la negra tú eres adoptada a ti nadie te quiere ta 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 entonces yo me la creía de alguna forma después de eso el abuso sexual después de eso el abuso de mi madre que pues ahora sí que no entendíamos el por qué nos pegaba pero yo sentía que era a mí la que más me golpeaban a mí la que más me corrían yo viví mucho tiempo en la calle yo dormí en la calle yo comí de la basura yo llegué a pedir dinero en en la calle. Y base a eso es que yo quería una vida totalmente diferente. Entonces eh, mi historia pues es desde la secundaria donde mis dos mejores amigos estaban conmigo, donde nosotros nos gustaba rapear, nos gustaba cantar, nos gustaba este el skate, nos gustaba el básquetbol y cosas así. Y yo quería tener una vida totalmente normal. Entonces con ellos era la Carla feliz. Jamás demostré el abuso en mi casa, jamás demostré algo más allá de lo que quería demostrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando una mujer anteriormente era violada, una niña era violada, pues era porque quería, ¿no? Era porque, ay, no, se le acercó y le dijo que sí, que ta, ta y no era así. Entonces prefería no, no, este, no decir nada, callarme todo el tiempo, y solamente enseñaba y tenía que, en mi mente era, tú tienes que ser feliz, ¿no? Entonces esa era la parte del comienzo del de principio de mi historia, que fue el infierno de mi vida. A esta persona la conozco en el metro Pino Suárez, porque como mi mamá no se da cuenta, entonces yo ya me iba a vagar hasta Tepito, toda la ciudad, toda la ciudad ya mi papá era taxista, entonces él me enseñaba entre calles, me enseñó a usar el metro y todo eso. Entonces, ahí, pues, podías expresarte, podías patinar, lugar, había lugares donde podías rapear, había lugares del dark, del punk, lo que ya no hay ahorita. <risa> lo que ya no existe ahorita. Triburbana. Ajá. Vaya. Entonces, yo era como una especie de dark, una okay. especie en ese momento. Entonces, me juntaba con mis amigos y hablábamos y decíamos y expresábamos todo. Pero en ese momento, este, no llegaron. Estaba yo esperando... Eh, y no llegaron, y, pero quien sí llegó, pues era esta persona que se llama Oscar, me ganaba por 10 años, pero hace cuenta que llegó en el momento más indicado y menos esperado, porque hace cuenta que, pues, eh, yo me, recuerdo que me había peleado con mi mamá, y bueno... Eh, llegó a hablarme, llegó a decirme cómo te llamas, cuántos años tienes, yo así como que viéndolo, grandote, fortachón, ojo de color, güerillo, el hombre, y pues yo era una niña sin chiste, la verdad es que era una niña que se ponía pantalones cholos, las playeras negras, la cola de caballo, y antes usaban unos cuernitos muy Uy, famositos. Usa, claro, ajá, con aquí, Ajá, exacto, entonces... Pues los usaba ahí, entonces yo me estaba hablando a mí, me estaba hablando ahí. Y entonces se me empieza a hacer la plática. Eso sí, eh, yo era muy sociable, muy sociable. Todavía. Todavía. Sí, sí, muy rápido, facilidad de palabra. Me encanta. Soy una buena vendedora. Eso entonces, es todo. <risa> entonces, este, pues se me hizo fácil platicar con él. Empezamos a hablar, me contó de su historia, me contó qué era lo que, que lo, lo que hacía, lo que trabajaba. Eh, me contó que era de Puebla, era comerciante y hacía lo de venta y compra de autos y bueno, para no lo tan largo, en ese momento eh, empecé a congeniar con sus palabras, como identificarme con sus palabras, porque él me contó una historia de su familia donde había violencia, donde lo golpeaban, donde dejó de la escuela para poder ayudar a su familia y cosas así, entonces... Pues yo, 12 años, ¿no? Vulnerable, sin pensar, con todo el dolor que me estaba cargando y la verdad es que ya me parecía al maestro Roshi porque mi caparazón atrás, y, y literal, ¿no? Entonces, eh, llego a un punto en el que me suelto. ¡Bum! Me empiezo a soltar, empiezo a contarle todo lo que me estaba pasando en casa y como que de alguna forma él vio, pues, esa necesidad, ¿no? Entonces él me empezó a hablar de Puebla, que era un lugar fantástico, y que si quería ir, que si no tenía más amigos, y yo les estaba diciendo, bueno, ¿cómo voy a ir? ¿No? Si te acabo de contar el problema que tengo con mi familia, ¿no? lo que me pasó. Este, 12 años, pues no era como que, ay, mamá, puedo ir a Puebla, claro. voy con un tipo 10 años mayor que yo. No. Sí. Pero, entonces él me empezó a decir, anda, como que me empezaba a tratar de convencer de que nos fuéramos a Puebla, y dije, ¿sabes qué? Es que no. Y como todo joven de hoy en día, ¿no? Todavía pasan números a personas desconocidas. Yo hice eso. Le pasé mi número, él me pasó el suyo. Todo por curiosidad, por querer a conocer o seguir viendo al chico guapo de alguna uh -huh. forma. Pues le marco eh, y luego le cuelgo. Curiosidad. Me marca. Hola, princesa, ¿cómo estás? Te quiero ver. Yo sí, ¿a qué horas, dónde, cuándo? ¿No? Súper rápido. Y la verdad es que sí, sí era... Como que en ese momento sí me sentí bastante bien y por eso lo quería, lo quería volver a ver, uh -huh. ¿no? Entonces, al final nos vimos en el mismo lugar donde nos habíamos visto y otra vez me sacó lo de Puebla y pues esa vez le dije que sí, ¿no? Mi papá era el que él era el de los permisos, aunque no era mi papá de sangre, pero era una parte una figura paterna para mí, para mis hermanos, pero mi mamá como era ausente, pues no se iba a dar cuenta. Entonces le hice el mejor verbo a mi papá para que me dejara ir, una mentirota obviamente, y me voy a Puebla el día siguiente, todo bello, todo bonito, todo padre, era algo fantástico para mí, porque era camioncito, besito, abrazo, me sentía la mujer, o la más bien la niña más protegida del mundo, en mi mente, de 12 años, vestido de blanco, una casa maravillosa, unos hijos a los cuales no los iba a tratar como como mi familia a mí, o sea, yo me hice una película para salirme de mi casa, okay. entonces recuerdo mucho que mi papá me había dicho, a las diez y media te quiero aquí, y a las dos de la madrugada llegué del día siguiente, pero en el transcurso de que yo llego a Puebla, pues imagínate, yo vengo de una familia humilde, cuatro por cuatro, seis en un cuarto, súper este, pequeño, donde pues no habían cumpleaños, no habían regalos este de Navidad, no había nada de eso porque no había la oportunidad, ni siquiera la facilidad. Mi madre solamente cubría lo necesario, nunca nos faltó nada. Pero para esto, pues, lo primero que veo es un Tramsan color rojo del año. Entonces, mi cara, y siempre digo la máscara, la película, así, la cara de la máscara en mi rostro.
2: Cuando se les cae Ajá, la y la
3: lengua y los ojos se, se me salían. Todavía la luz del sol le daba radiando al carro rojo, quemacocos, asiento de piel, los rines, los foquitos se le hacían para arriba, para abajo. Yo estaba súper emocionada, pero al mismo tiempo tenía miedo, pues... Tipo 10 12 años.
2: O sea, aquí ya, ya tú sentías que algo era demasiado bueno para hacer. Exactamente.
3: Uh -huh. Y aparte me dice, os, me dice, súbete, vamos a dar una vuelta. yo así, no, carro, niña, 12, no. Y así, entonces ya me como que, como que me llegó el olor a, a piel, y que me suba, incluso hasta me burlé de las personas que iban caminando, ¿no? Así de, jajaja ja, ja. ustedes caminan yo en mi carro deportivo. Mm -hmm. Llegó un punto en el que encontramos a los primos, los primos ya sabían absolutamente todo de mí, con se los tenía, de dónde era, y resulta que los encontramos. Entonces, los primos, ah, tú eres la famosa Carla, y no sé qué, y que tú, mi primo, y... Yo súper, así como de como que ya me conocen, o sea, una semana de haberlo conocido, ya me conocían. Y o sea, tú,
2: vuelta loca, claro. Exacto. Diciendo es que este esta responsabilidad afectiva aquí la
3: entonces, aparte, ellos estaban, es que mi primo está súper enamorado de ti, se quiere casar contigo, quiere hacer una familia contigo, ellos súper emocionados, yo miedo, cuatro tipos, una niña de 12 años, la van a violar, sí, la van a matar. Miedo. Sí, claro, ya cuando ya había más, a más personas y más que eran hombres, pues sí, estábamos en una autopista de Tlaxcala. Entonces, al final, me dije, oye, digo, si nosotros fuéramos malos, ya te hubiéramos violado y tirado por ahí. Pero mi primo quiere algo serio contigo, quiere casarse contigo, quiere tener una familia contigo. Mi cabeza otra vez haciéndose la película, los corazones por todos lados como novela, los violines escuchándose hacia lo lejos. Y dije, wow me empezó a mostrar las casas, me empezó a mostrar los caminos, me empezó a mostrar varias cosas y dije, es que esto sí es real. O sea, de aquí soy, claro. de aquí quiero ser. Pues ya daban como las diez y media de la noche, Carla todavía no estaba en su casa, le dije, oye, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque mi mamá debe estar de colores. Pues sí, llegué a, a donde vivía. Mi mamá ya me estaba esperando con un palo en la mano, entonces ya me estaba diciendo lo que toda mamá enojada dice, ¿no? Y definitivamente me dijo, pues si no quieres estar aquí, vete. Dije, ¡ah!
2: Perfecto, ¡Ah! mi carro deportivo, ¿Sí? no me lo pusiste más fácil.
3: Exacto, y, y incluso sí le dije, bueno, pues si tú y tantas veces que me has corrido y siempre he regresado, solo pues hay una persona que me está prometiendo absolutamente lo que tú no me das, amor, cariño, comprensión, y todos los sentimientos de una familia, ¿no? entonces pues ya llegó a un punto que al día siguiente, recuerdo mucho que me estaba bañando, mi mamá toca el baño y me dice, no, te, no se te olvide ir a computación, me había inscrito a un curso de computación y yo no, le dejo ya mi mamá se fue a trabajar, le dejo una carta diciéndole que iba a estar todo bien y pues decido irme al día siguiente con él eh, fue uno de los, de las decisiones más fuertes en mi vida, hasta ahorita irme de mi casa a los 12 años de edad para tomar una vida que no me pertenecía y que no tenía que pasar a esa edad, sí. Y uf, a ver, necesito,
2: no mames, necesito un momento como que habíamos estado muy, muy light en esto y creo que eh, está muy fuerte, está muy fuerte. El, el, y eso es solo el comienzo. No, 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 me imagino, me imagino que, que viene lo, lo más fuerte, pero ahorita como... Como mamá, yo no sé si estoy muy sensible o qué es lo que está pasando, pero me, me siento muy empática con tu historia y, y me, me da un poco de dolor por ti. Te, te, pues... escucho, te escucho contarlo y creo que sigue siendo duro, a pesar de que supongo que lo has contado muchas veces, sí sigue siendo muy fuerte para ti, ¿no?
3: Pues es que estos, estos cuatro años que pasé, a veces pensamos que ahorita por ser sobreviviente han sido ya algo que ya se canalizó, algo que ya se guardó, ¿no? Uh -huh. Pero para las personas que de alguna forma no lo han escuchado, pues es algo sensible, algo que se queda y algo que no se va a olvidar tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno es mamá, trata de, de que ya ahorita de los temas de que uno se entera es sobre proteger, de que no le pase, de que qué pasaría, si sí, Yo, por ejemplo, ahorita tengo a, a dos niñas, una de 15 y una de 9, a las cuales eh, la sobreprotejo. Pero, a pesar de que, de que ya están grandes, es decir, pues sí, hoy es, sabes mi pasado, hoy sabes lo que pasa, y también depende de ti, no puedo estar 24 horas contigo, ¿no? Claro. Tú sabes hoy el peligro que existe, tú tomas las decisiones, eso sí, si le pasa algo en cinco segundos, hago un desgorreno. <risa> no, Pero al dicho. final del día es enseñarles la realidad de lo que pasa allá afuera, de uno como madre también ver lo que a veces no vemos con los hijos. Dice uno, una mamá, no, un mamá o un papá no puede ser amigo de los hijos, tiene que ser padre y madre para los hijos. Okay. Porque, eh, pues no, o sea, no me imagino siendo, sí tener una muy buena comunicación, eso es algo que siempre se tiene que tener, pero no podemos ser amigos de los hijos. Ese es algo que, que se tiene que quedar para todos. Ok. Y, y bueno, la historia después de, de, de que me voy, fueron tres meses bastante duros y tan felices para mí al principio porque, pues, tres meses de felicidad, tres meses donde me vistió, me calzó, vi bastante dinero, vi muchos lujos, vi una vida que no había vivido y que yo pensé que iba a vivir. Así literal lo dije... ...no sé si has visto los videos de... ...ya no me voy a meter en ...pero de, de la gente que, que, que pues sus collares de oro, claro. que los carros deportivos, así yo me veía literal ya con con vistiéndome diferente, ya bajándome de autos, eso sí me dejaban una semana así, una semana no con un favor de billetes, me, este, me decían tú no lavas, tú no planchas, tú no cocinas, tú no nada, hice restaurante, ta ta ta, me empezaban a marcar a las personas a las que le podía hablar, a las que no, este a dónde iba a lavar, a dónde esto, a quién le podía hablar si él no estaba, por ejemplo eso sí, ya empezaban como que las amenazitas al principio, ¿no? Porque decía, oye, si tú le hablas a tal persona y me dice que estabas coqueteando o algo por el estilo, pues yo te paro con esa persona y vamos a platicar, ¿no? Cosas así. Ok, Entonces,
2: okay. o sea, como leve. Ahí empezó uh -huh. como violencia, pero, pero
3: rojo. tranqui. rojo, exacto. Luego, los primos se hace cuenta que era una casa aquí, una casa en medio y una casa acá. La primera casa era donde cuidaban a, las, a los bebés de todas las chicas que llegaban, porque algunas las embarazan. Ah, la de en medio es donde estaba yo y la tercera es donde estaban los primos que traían diferentes chicas cada semana de todos los colores y de todos los sabores. Yo era como las abuelitas que se literal se, se asomaban por la ventana con el velo para ver qué estaba pasando allá afuera. Y algo muy pues es lo que, era lo que veía, ¿no? ¿Tú aquí ya sabías qué estaba pasando
2: o mm, nada más veías a gente no. que llegaba y decías, pues sí, y, amiga, incluso,
3: okay. hay, incluso una, esa, cuando ya él llegó, este, yo le pregunto, oye, ¿por qué tus primos traen diferentes chicas cada semana? Es que son comerciantes. Tú y yo sabemos que es el comercio, ¿no? Me dice, bueno, pues es que son padrotes. 12 años, en ese tiempo, en esa época, nadie te enseñaba que era un padrote, ¿no? Tú dijiste, perfecto, sí, ah, man, padrote, súper. Sí, 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 ¿Qué es padrote, no? Sí, le dije, le pregunté, ¿qué es padrote? Y me dice, ah, bueno, pero es que ellos se dedican a cuidar a las chicas que se dedican a la prostitución. Y yo me quedé así, ¿no? Pensando en que en algún momento, pues, mi mamá, mi papá taxista pues luego veíamos a las chicas que estaban en falditita con él y le preguntaba, oye, papá, ¿por qué, por qué este, pues ellas están ahí o, pues, ¿qué hacen, no? Uh -huh. Ah, bueno, pues es que es una forma de trabajo, ellas venden su cuerpo y respetable y todo, y yo, ah, no, qué ah, padre, uh, wow, qué trabajo, todo. diplomado. Entonces, este cuando ya lo viví, pues fue totalmente diferente, nada más que esta persona, nada más me decía, oye, o sea, bromas, ya empezaban ahora las bromas, ¿no? Tú no te preocupes, tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia, vamos a hacer todo bello, bonito, bla, bla. Entonces mi película todavía estaba aquí encima, vestida de blanco, familia, wow, todo, ¿no? Llega un punto en el que me empieza a decir, oye, ¿qué pasaría?, si tú trabajaras en eso no, 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 no es una broma ¿cómo crees? y así los tres meses me mantuvo así hasta que llegó un punto de los tres meses que dice, ¿sabes qué? tienes que trabajar pero eso sí, me había respetado sexualmente, nunca me regañó, nunca me pegó en ese transcurso tres veces y yo como que hacía, lo quería hacer, enojar para ver el temperamento, ¿no? porque pues no era nada bruta, yo tampoco y pues decía, no, pues si me llega a pegar, pues vámonos, ¿no? claro, huyo entonces, pues no, hasta hasta que pasó lo que pasó. Entonces, en el, en el día 3, de, en el mes 3 de, que me tenía ya ahí, pues me empezó a explicar una serie de cosas que yo no entendía. Él cómo se ponía un condón, en cuánto tenía que cobrar, cuánto se co este cuánto podía sacar adentro, qué es lo que tenías que hacer allá adentro, qué es lo que tenías que cobrar allá adentro, y todo lo que se hacía allá adentro, ¿no? este Él me empezaba a decir... Oye, pero pues tienes que ser aquí Pilas, lista, porque claro. si no, luego la gente te ve la cara de que eres niña, eres nueva, y pues no. Entonces, cuando me empieza a explicar todo eso, le dije, es una broma. ¿Cómo crees? Una broma, ¿no? Claro, ah, nunca me novio. lo va a hacer, si ¿sí, no, se va a casar conmigo, vamos a tener una familia maravillosa y ta, ta, ta. Y pues no, me manda con una chica de los primos a Puebla, a un prostituta de Puebla que está a la 14 poniente, que ahorita ya cerraron. Y recuerdo mucho que pues entro y todas las chicas formadas en hilera. Entonces, literalmente fue como de, ok, ¿cómo? Yo aquí, en ese momento estaba nada más escuchando a la chica convenciendo al dueño del hotel que me deja trabajar, que no era de aquí, que ya tenía 18 años cuando tenía 12, que por favor me deja trabajar, que ya era el momento. Y le dijo el señor no, porque no tiene una credencial que acredite que tiene 18 me mandaron a sacar unas fotos infantiles y al día siguiente ya tenía una credencial de lector bien falsa, ¿no? Con solamente unas fotos infantiles a color. 19, 18 años, mismo nombre y mismo lugar de donde vivía en ese tiempo. Como ya vi que era verdad, la verdad es que había conocido en ese transcurso tres meses a una chica. Yo no me juntaba con niñas. Me odiaba a las niñas, mm. o sea, no, no podía con ellas porque yo tenía el temperamento muy fuerte entonces yo era como la bandita ¿no? de los niños, sí, la mujer. cabeza de los niños entonces esta mujer eh, me cayó muy bien como que tenía como que algo del saber, de, del conocimiento de pareja, de yo te entiendo, yo te escucho, yo voy a ser tu amiga eh, pues sí, dije, todo mundo comerciante porque todos se dedican al comercio todavía tenía ese chip entonces, este, pues ella también es comerciante, ¿no? Entonces me dice, pues vámonos a Guadalajara, vamos a trabajar a Guadalajara, vas a ver qué te vas a sentir mejor que aquí y pues dile a, a, a este niño pues, que te lleva a Guadalajara y nos vamos. Y era otra chava del mismo primo de la chica que me había llevado a Puebla. Uh -huh. Entonces, pues nos vamos a Guadalajara, llegamos a Guadalajara una noche, llegamos a un tianguis de noche en Guadalajara. Entonces mi cabeza ya como de... Ah, Paz, ya. ¿no? Paz, claro tranquilidad, como les iba a decir a los clientes, vara vara pásele, pase, por aquí, por allá. Empiezo a ver que sacan copias de las credenciales, nos hospedamos, al día siguiente, súbete, cámbiate, que te diga la morena qué tienes que hacer. Me saca un condón, me cierran la puerta del cuarto y me explican todo lo que tenía que hacer en ese tiempo. Pues nos llevan a una casa de citas. 12 años. Con mi cara de mocosa total, no sabía maquillarme, no me depilaba, no me maquillaba, no me, o sea, no era. ¿Tú espantada?
2: ¿Estabas espantada? o, o estabas jugándole
3: al ya no, sé tú, que. No, toda que... No, no, todavía no, porque todavía no llegaba a la casa de citas. Pero ya cuando veo que ya llegamos a la casa de citas, para mí fue lo más complicado del mundo. Porque veo una, una cabina de cristal. ¿no? y las chicas sentadas o así sea, en una forma de L y me dicen pues ya valiste entre las chicas me dice ya valiste
1: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wakduggets papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: La morena me empieza a quitar cejas, me empieza a maquillar, las chicas me empiezan a poner tacones, falditas, yo, o sea, yo no sabía caminar con tacones. Y la verdad es que para mí fue lo más difícil que pude hacer en mi vida porque... Si ya venía de un abuso sexual de una sola persona varios años, pues ahora imagínate personas que ni siquiera no las conoces, no sabes quiénes son, no sabes de dónde vienen y personas que literalmente usan tu cuerpo como se les da a su regalada gana. Porque mi primera vez recuerdo mucho que fue con una persona bastante mayor con pantalón mezclilla, camisa de cuadros... Eh, ...sombrero tejano, botas tejanas negras... ...y lo único que hizo fue señalarme, ¿no? ¡Tú! Y como era producto nuevo, pues más era el desgaste. Recuerdo ese tiempo que pues, salí golpeada, salí chupeteada, ...salí casi literalmente desgarrada por todos lados... ...me rompieron la ropa, me hicieron moretones en el cuerpo... Y pues pasó uno, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro y infinidad. Entonces lo único que recibí es, lo hiciste bien, mañana lo harás mejor. Entonces mi, mi día uno pues fue difícil, mi día dos pues también. Y empezaron las semanas, empezaron los meses, y empezaron los años, empezaron los golpes. Ya empezaban, a, por ejemplo, la morena era la que me cuidaba. Era la que decía si me tardaba, si me eso, si sonreía, si le hablaba al cliente, si ta, ta, ta. Entonces, cada vez que yo hacía algo mal, eh, me pegaban a mí. Entonces me empezaban a pegar la primera vez. Yo me quería ir, que o sea, literal ya no aguanté, quería irme y me pegó, me desnudó, me quemó con una plancha, me pegó con una cadena de oro así súper gruesa en todo el cuerpo, me mojó. Y, este, y pues ahí todos y aparte me tomó fotos y en ese tiempo sabes la primera vez y me dijo tú a ti nadie ya te va a querer tú tienes que estar aquí y recuerdo mucho lo que me decían los clientes tú naciste puta, vas a crecer puta y vas a morir puta entonces en ese tiempo pues ya me le empezaba a creer porque ya habían pasado meses, ¿cuánto
2: tiempo llevabas ahí?
3: De un mes en Guadalajara, luego me pasaron a Irapuato, ahí duré medio año, o tres meses creo, la primera vez, y luego ya me fui a Puebla, al primer lugar donde me habían mandado. Entonces este ya iba campechaneando, Puebla, Irapuato, Puebla, Irapuato, Guadalajara ya no, porque ya tenía ah, tenían ahí una ficha de, de mal comportamiento de alguna forma, porque fueron a violentar a una de las chicas este, al hotel. Okay. entonces ya tenían fichados ahí a los a los tratantes por decirlo así okay. entonces ya para mí ya era más difícil porque, porque ya solamente como que te llegas a acostumbrar al dolor, a los golpes y ya nada más llegas a un punto en el que cierras los ojos o ya lo ves como una vida normal, ya normalizas la violencia, ya normalizas lo que ves, ya empiezas a decir bueno pues si esto ya es mi vida pues ya me quedo aquí ...y fueron cuatro años en los cuales tuve que, que luchar conmigo misma... ...porque al final del día era... ...todos los días me golpeaban... ...si no era con cables, eran con palos, eran con cadenas... ...me llegaron a quemar con cigarro... ...me, este... ...literal casi me amasacran como tres o cuatro veces a puro puño limpio... ...me tenían unas botas tejanas que tenían casquillo enfrente... ...pues con eso, guamazo, limpio también palos de escobarrotos, este, me dislocaron la mandíbula eh, de unos guamazos que me dieron. ¿Y tus papás no, no volviste a escuchar? Eso, eso ya fue después, no sabía si me estaban buscando o no, pero di cuenta la historia que mi mamá sí me buscó y que en algún momento tuve una ficha de desaparición, pero eh, que la dejé tranquila en algún momento, que le hablé que le dije que iba a estar bien. Luego me embarazan. Mi primer embarazo lo perdí porque me hizo abortar a gemelos. Y luego tuve un embarazo que desde mi primer mes hasta los ocho meses de embarazo me mantuvo trabajando.
2: ¿Embarazada estuviste? Embarazada,
3: estuve trabajando. Luego los, las personas, los clientes, tienen fetiches muy extraños. Y entonces teníamos que cumplir pues, todo lo que nos pedían los clientes. Incluso eh, tuve una, un... Tuve un cierto odio con los policías también, porque igual cuando hacían operativos, pues ellos se suponen que te, de, te deberían de ayudar, ¿no? Uh -huh. Pues ellos abusaban de nosotros para que no cerraran los hoteles. Cerra, este Dejaban a las menores de edad para abusar de nosotros o escogían ellos. Los para... policías. Uh -huh. Y tú no, no podías decir nada. No, pues no podía decir nada. No, porque aparte amenazaban, ¿no? Te grabamos y le decimos a tu mamá o a tus familiares que estás aquí. Pues imagínate el dolor que le vas a causar a tu familia. diciendo, ah, no, es que es una pros. ¿No? Claro. Entonces jamás, jamás dejé que, que pasara algo así. O, o en una ocasión mi amigo de la secundaria, mi mejor amigo de la secundaria, me buscó. Mm -hmm. Lo vi en el hotel. Estaba en Puebla. Y me escondí entonces, tiempo después le dije, tú me fuiste a buscar, ¿verdad? Sí, te fui a buscar.
2: ¿Y por qué no lo, no lo quisiste ver?
3: No. O sea, en te esas dio condiciones, pena. no. Sí, aparte, más que pena, es que es una historia de amor bastante bonita. Ok. <ríe> sí, sí, sí. Ok. Bastante bonita. Pero pues tampoco quería que la, que mi familia se enterara, ni de hecho de ninguna de nosotras quería que la familia se enterara de lo que nos había pasado. Porque muchas de nosotras llegábamos por amor, llegó en un punto en el que yo preguntaba, oye, ¿por qué estás aquí? Entonces, una que por amor, ¿no? Una que ya tenía maestría, una que ya tenía posgrado, una que las, las había, unas de Oaxaca que las habían venido, que este, tenían 10 años, las vendieron. Entonces, pues, estaban aquí, eran dos hermanas, y muchas que ya llegaron desde muy temprana edad a la edad de que tenían 40, 45 años, unas supermojeronas, y muchas por, pues, porque las obligaban a estar ahí. Uh -huh. Y no tienes, o sea, no tienes como opción para decir... No, 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 porque aparte esta persona tenía contactos en todos lados, tenía personas que vendían armas militares, tenía personas que eran narcos, tenían capos este, secuestradores, tenían personas así, pero ellos te enseñan con quién te tienes que fijar, ¿no? Te, de, o sea, literalmente tienes que ver te dicen, ah, fíjate con este porque este es tal, ¿no? y él se dedica a tal, ¿no? esta persona porque también se dedica a tal secuestra, tal, 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 tal ta. entonces aparte de eso, tú, tú ya te metías en miedo porque claro. Pues, claro, entonces mucha gente se pregunta, bueno, porque si estás en una zona o nadie te está cuidando, ¿por qué no te echas a correr? Pues, porque simple, la mayoría de nosotras cuando estamos, venimos por, el, por enamoramiento, nos enganchan por enamoramiento, la, nosotras llevamos actas de nacimiento, que la cur, que la foto, que las fotos de los padres, de los hermanos, dirección, y todo. Entonces, entonces de alguna forma ya saben dónde estamos, dónde vivimos, dónde estamos, ¿no? Entonces, lamentablemente para nosotras, pues la amenaza era, si tú no haces lo que te estoy pidiendo, la primera que se va va a ser tu, tu mamá, ¿no? Ploma, aquí con la pistola en la cabeza... Cada vez que yo me ponía a, de malas, como que ya frustrada querer escaparme, tú no sé lo que yo te estoy pidiendo, se va a morir tu mamá y luego tus hermanos. Y es que te hacen sentirte tan miserable y tan culpable de la situación que prefieres quedarte. Entonces, pues no puedes escapar. Y, y es
2: hasta, o sea siento que lo que tú dices, te vas acostumbrando y crees que eso es lo que mereces, De hecho, ¿no?
3: tu cuerpo se acostumbra al dolor. Yo llegué a mucho tiempo y que me golpeaban y ya no lloraba. Ya no me salía ninguna lágrima, ya no podía llorar. Por más que me escupieran, por más que me pateaban, por más que lo que me hicieran, ya no podía llorar. Ya no tenía ninguna gota de lágrima. Y yo sentía, yo ya salí, literal le pedía a Dios, ya llévame, ya, ya necesito que me lleves, ya hazme algo, mándame a alguien, o, algo, ¿Y? entonces, luego, pues ya me volví atea, ¿no? <ríe> Sentía que no me escuchaba, y ya no, ya no había nadie que me pudiera ayudar, y tú no podías platicar con los clientes, porque los propios tratantes van y se ocupan contigo, o mandan a alguien para que vean cómo si hablas, y, si, si puedes decir algo o te sacan a algo. Entonces, si tú dices algo, pues, al te rato va sí, claro. claro. Entonces, pues, no 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 era conveniente poder hablar con un cliente. Más, sin embargo, en algún momento de mi historia, llega una persona que es bastante importante para mí, que se llama José Víctor Carpario Becerra, que fue mi cliente y que nunca me pagó por sexo. Siempre me pagó para platicar, pero le costó como bastante tiempo para poder platicar conmigo una porque al final pues él iba y me dice que tú no tienes 18 pero en ese tiempo ya tenía 22 en mi credencial había falsificado otra del IFE pero original del IFE del IFE y me tuve que aprender una credencial completa para digo un acta de nacimiento completa para poder falsificarla bueno, y, ellos.
2: Y en tu, o sea, en tu credencial tenías 22, pero en la vida real... Tenía como
3: 14 tenías? o 15 años, 14. Ok. 14, y me llevaba, me llamaba Leticia Salvador Gómez en ese tiempo.
2: Y él sabía que... Que pues no, él me decía,
3: no, eres... no, tú no, tú no tienes 22. Y yo sí, sí tengo, demuéstrame que, demuéstrame que tienes 22. Ya me sacó mi credencial, y le doy mi credencial y le digo, oye si sí tengo 22, ¿no? Me dice, no, tú no tienes 22. Déjame ser tu amigo. yo así, no, ¿cómo crees? Te hago lo que tú quieras, te doy el servicio que tú quieras. No, yo, yo te pago para platicar, ¿quieres o no? Pues fue una de Claro, los clientes. para salir del
2: rollo que traía. Muchas
3: veces, me, toda la semana no trabajaba y, y, y él, gracias, eh, apareció, luego ganó mi confianza, luego planeamos. Él vio una parte de mi embarazo, incluso hizo un baby shower adentro del hotel, le pagó a cada chica para tener un momento, me compró un pastel. O sea, yo ya, o sea, era una persona de, de ya de edad, yo siempre digo 62, pero tenía menos, este. Y, y esa persona se enamoró, se enamoró de mí y me dijo, yo te voy a sacar de aquí, yo te voy a sacar de aquí, Hizo un trato con mi tratante para pagarme más, para poder dejarme salir, para poder desayunar, para poder ir, me empezó a comprar ropa, le empezó a comprar ropa a mi hija, empezamos a comprar una male maletas, me dio una tarjeta donde empezó a meterle dinero y... Para mí era fascinante, ¿no? Planear todo, pero con miedo, ¿cómo voy a sacar a mi hija? Es lo que te iba a decir,
2: ¿tú uh -huh. confiabas después de la historia que traías, tú confiabas en esta persona?
3: Pues al 100% no, ¿Tú al 100% no, no pero, a pero la verdad es que yo le jugaba lo que pase ya, o sea, sí, sí, o sea, yo sí pensaba dejar a mi hija y dije, no, pues yo me echo a correr, <ríe> Yo, ahí nos vemos, joven, pero no. No, no tuve no tuve la capacidad y la frialdad para poder dejar a mi hija es lo que en te iba a preguntar cómo llevaste
2: tu embarazo o sea,
3: bastante mal diría yo bastante mal porque pues me tenía que ocupar entonces las historias eran de es que la gente que se embaraza si en algún momento la llegan a lastimar el bebé se baja. ¿no? Yo tenía miedo de que de que en algún momento un, ajá, aborto total y eso porque en mi aborto anterior eh, este niño me tardó un mes para que me hicieran el degrado, entonces yo me tuve que taponear todo ese mes, te hacen taponeada, es un, una esponja de cuadro, la enrollas, te la metes y así te la te ocupas, entonces no se baja la sangre, por decirlo así. Pero no otra esa... Pero la esponja... O sea, ya se, ya había tenido el aborto, el primer aborto. Uh -huh. Entonces, pues ya era como una regla normal. Claro. Cuando tú reglas, porque te, tienes que trabajar igual en tu regla, te hacen comprar una esponja de esos de bebé, de cuadritos, uh -huh. la desinfectas con alcohol, la enrollas, te la metes como si fuera un tampax, uh -huh. pero eso hace que detenga y absorba la sangre eh, que no, para que no baje. Claro. ¿no? Entonces, pero tuve un mes. Tuve que hacer eso un mes, calentura, fiebre, ta, 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 casi muero. Entonces, él en algún momento me en algún lado, me da una serie de tubazos, me manda al hospital y dice: es que pues la saltaron, perdió al bebé, ¿no? Este, él empieza a grabar todo ese, ese video de cómo empiezan a sacar los pedacitos de bebé, y me amenaza, tú te vuelves a embarazar y se mueren las dos, me vuelve a embarazar porque el, el, con el único que no me cuidaba era con él, porque así es entonces me embaraza tengo a los ocho meses de embarazo obviamente con pobemitas en la cabeza ¿no? Uh -huh. y llega un punto en el que dice, ah, pues vas a descansar ocho, este, tu mes este es el último mes, mi hija nació casi medio mes antes uh -huh. al nace y a los al mes me la quitan te... La quitan y ya no supe nada de ella en, durante un año.
2: ¡Ay, Dios!
3: Entonces, aquí viene el, el... Entiendo el dolor de las mamás cuando sus hijos desaparecen, porque no sabes bien dónde está, con quién duerme. No supiste y nada. nada. Nada, no te digo. A mí nada más lo único que me decían era, pues, ella está bien, necesita leche, necesita pañales, la quieres ver, trabaja. Y tú trabajabas para verla. Sí.
2: Y, a ver, yo siento que aquí pudo haber sido una esperanza para... Pues, puta, sigo aquí porque... ¿En algún momento la voy a ver
3: o no? Llegaba a un punto en el que ya no era esperanza. ¿La perdiste? La perdí totalmente. O sea, yo sí pensé que en algún momento yo iba a crecer como las personas que tenían 45 años y, y iba a seguir en el negocio. Uh -huh. Entonces para mí uh, me, 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 daba, me daba terror pensar en qué era lo que iba a pasar. Lo que sí quería era que estuviera bien entonces en algún momento de la historia yo hablo con una de mis familiares y le digo es que esta persona me pega y no me deja ver a mi hija y me maltrata y me dice gánale la confianza gánale esa confianza que necesita pues ahí va Carla e intentar ganar la confianza y para ganarle la confianza tuve que hacer lo mismo que me habían hecho a mí, enseñarle a una niña menor que yo a trabajar entonces fue lo peor que hice pero la chica se escapó eso fue lo bueno que se escapó a mí me dieron la guamiza de mi vida, pero ya había ganado la confianza, ya me habían quitado a personas que me cuidaran, ya era como un poco más libre y en algún momento le dije, ¿sabes qué? Quiero irme a mi casa este, un día para que conozcan a mi hija, para que yo pueda ver a mi familia. Entonces, como que mi familia empezó a hablar, a hablar, a hablar, a la casa de ella donde vivía con su mamá. Entonces, eh, llegó al punto en el cual, dice, pues, ¿por qué están hablando? se supone que estás bien, ¿no? Se supone que, que estás bien. ¿Por qué están hablando? ¿Les dijiste algo o qué? Le dije, no, pues déjame ir, no seas gacho. Y me empieza a decir, bueno, pues no hay dinero, ¿cómo le vas a hacer? Digo, ponme una cantidad, lo que tú quieras, ponme esa cantidad. No Entonces coja. me sale con una cantidad exagerada de 75 mil pesos en una semana, pues ¿de dónde iba a sacar 75 mil pesos en una semana? Entonces hablo con mi cliente, mi cliente me da la mitad, yo hago la mitad, con todo lo que podía hacer, con todo lo que había practicado, con todo lo que me habían enseñado, convenciendo a cada uno de los clientes, ta, 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 75 mil, ¡pum! ¿En una semana? En una semana. Solamente para poder ver a mi hija. Entonces, en ese tiempo, recuerdo mucho que le hablo, le digo, ¿sabes qué? Ya este, tengo 70, 75. ¿Qué pasó? Pues bo, este, viene con su hermano, Tenía un tiro en la pierna, ya no dormía conmigo. Él siempre dormía conmigo, uh -huh. siempre, todos los días. Le dieron un tiro en la pierna por un problema entre padrotes, entonces le dio mamitis. Y recuerdo que ese, en esos meses estaba con su mamá, uh -huh. con su familia. Entonces me dice: Pues ya voy con tu hija. Pues me entrega a mi hija, que es mi hija de 15 años. Uh -huh. Entonces, pues ya le doy el dinero, cuenta el dinero, ta, 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 me da mil pesos. Me da un pico, pues un besito de pico y me dice. Mil pesos de esos 75. De, de esos 75. Mil? Con eso me iba a cansar para venirme a mi casa. De ida y de vuelta, ¿eh? Y todavía comprarme unos chuchulos. <risa> Entonces llega, llegó en un punto en el cual eh, ya me da mi pico y me llega la amenaza otra vez. Y me dice: Si tú te llegas a escapar, van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses, van a pasar año incluso. Pero de que las encuentro, las encuentro. Y de que las mato, las mato. Y pues imagínate, 11 años libre, él apenas tiene dos años de recluido. Y pues nunca me pasó nada, pero sigue eso. Tú no, no tienes una vida normal.
2: No, siempre no. te estás cuidando.
3: Entonces, en ese momento me entrega a mi hija, me la entrega con una quemada en la mejilla. Literal, tiene una mancha de una quemadora en la mejilla. Pues fue lo más doloroso que pude ver en el mundo porque decía, ¿qué diablos te pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay gente tan mala? Entonces me imaginé lo peor que le había pasado, si la habían violado, si la tocaron, si la quemaron. Entonces al final llegó en un punto en el que dije, no, tenemos que irnos sí o sí. Entonces la señora de la renta me ayudó, la que escuchaba que nos golpeaban todos los días, me ayudó el señor de la tiendita donde iba a comprar mis flanax, porque ellos veían pues, que no estaba bien, estaba en una zona donde vivían puro padrote, entonces no podían ayudarme con facilidad. Claro,
2: tenían que ir. Entonces
3: llegó un punto pues ya, ámonos chole con las maletas empecé a meter todo lo que pude, todo lo que tenía, todo lo él que... Usa, ¿Él no estaba? ¿Él seguía? No, él me dejó a la niña con todo dinero, besito, toma, vámonos, amenaza, chan, se fue. Nada más me asomé y dije, vámonos, ¿no? Ya no lo pienso dos veces, entonces me meten un taxi al Zaguán me meten, me, me, me tapan con una cobija, el chavito que me ayudó a dejarme en la capo, que estaba en Puebla yo, este... ...llegó y me dejó ahí... ...y pues literal... ...desde ahí... Eh, ...también otro martirio... ...porque... ...las historias de que... ...de las cuales llegaban a un punto de bajar a las a las chicas de los camiones, de los carros, de los aviones, o sea, no sé cómo le hacían, pero las bajaba, entonces tenía en la mente la compra-venta de autos, él podía cambiar en una semana el carro, podía claro. tener otro, entonces imagínate todos los carros deportivos viendo, de, Ay, no es que ya me van a bajar una niña de un año aquí, no, 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 o sea, yo sudaba frío, fueron las dos horas más largas del mundo,
2: ¿Y a dónde llegaste? Llegué
3: a la, una casa de una de mis tías. ¿Sí? Y, uh, y ya, ahí me quedé un ratote, un día, y al día siguiente, pues, tuve que contarles todo lo que me sucedió. Tuvieron miedo, obviamente, porque, pues, no sabían qué hacer. Este, yo estaba muy alterada, tenía mucho miedo. Y, uh, no. Entonces, mi tía, <ríe> algo chistoso es que, antes ves lo de la sección amarilla, uh -huh. busco en la sección amarilla a ver qué onda una asociación y eso, me mandaron al búnker, declaré y ahí es donde conocí Fundación Camino a Casa.
2: Dios santo.
3: <risa> sí, una carrera muy larga. Sí, estoy sí,
2: muy, sí. estoy, <risa> no sé, estoy sin palabras ahorita. Eh... ¿Qué historia?
3: Y te la resumí demasiado.
2: No, me imagino que ha de ser un... Ha sido un
3: viaje muy duro para ti, para tu hija. Sí, fíjate que la historia son cuatro años y ves muchísimas cosas que pues, la gente no se imagina. Que ni las noticias del... O sea, nada, ¿no? No, no, no. Entonces a veces es mejor guardar un poco de silencio y decir lo que uno le conviene decir, pero precisamente también para ayudar, ¿no? Entonces nuestras historias tienen ese valor. Si nosotros en algún momento llegamos a decir todas las aberraciones que uno ve, pues sí te llegas a traumar. Uh -huh. Imagínate todo el peso que nosotras cargamos de todo lo que vemos, de todo lo que pasamos. Y si nosotros te regalamos un poquito de lo que vivimos, pues es para que ustedes tengan la sensibilidad y eso es lo bueno, que sientan un poco del dolor que nosotros hemos sentido y ahí se queda el, el qué es lo que voy a hacer, qué es lo que puedo hacer, ¿me explico? Sí, claro,
2: ¿Tú, ¿tú en qué momento decides que tienes que hacer algo por estas chavitas? Yo creo que hay dos momentos, o al menos así me lo imagino, que uno es el poder sanar suficiente para, para poder existir y otro súper distinto y súper valioso es cuando tú decides hacer algo por la demás gente que está pasando por la misma
3: situación que tú. Es que sí, es, es, para mí fue lo más difícil que te puedes imaginar. Una pues llego muy agresiva, ¿no? Yo soy, la... <risa> llego aquí soltando golpes por todos lados porque la sociedad tenía la culpa de lo que me había pasado por no ver a una niña, ¿no? De alguna forma. Por esas mamás que veían y veían a una niña y decían, le tapaban los ojos a los hijos o a los esposos y decían, no, 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 esa es una puta, es una prostituta y no sé qué, ¿no? Por esas personas, esas, esos hombres y mujeres que pasaron conmigo y me violaron y, 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 y al día siguiente ya estaban con una esposa, ya estaban con unos hijos, besándole, ay, hola, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Hola, mi amor. Quieres la confianza en todo. De todo. Entonces, cuando llego a Fundación Camino a Casa, conozco, pues, obviamente, a, a Rosy, a una persona que es muy especial para mí. Y Rosy es mucho amor. <risa> Entonces, me abrazó y dijo, ¿Qué, ¿qué te pasa? No me abraces. No quiero que me abrace, no quiero que me toque. Entonces, todo el tiempo era eh, el que me querían ayudar. Yo decía, ¿para qué me quieres ayudar? Yo estoy bien así. Entonces, mi depresión, mi enojo con la sociedad, mi enojo con las personas, si tú me veías yo ya te estaba golpeando, si tú me querías decir, luego me mandaban a terapias y eh, unas psicólogas horribles porque decían, es que yo te entiendo, yo te comprendo, y yo... ¿Y tú no? ¿Cómo diablos me vas a, a comprender? ¿Cómo diablos me vas a entender? Tú no puedes entenderme porque no has pasado por lo mismo. Claro, no
2: hay manera que, que te pueda entender alguien que no.
3: Exacto, entonces aquí había la otra sopa. Llego con una niña de un año sabiendo que es hija de mi tratante y pensando, ella me va a revivir todos mis sentimientos y todos los días de mi vida. Yo la veía, pues, sí, o sea, me enseñaron a ser mamá sí o sí, ¿no? Porque antes como dije, bueno, si ¿sí la doy una opción, ¿no? Claro, no sí representaba
2: algo horrible uh -huh. en tu historia.
3: Entonces, llegó en un punto en el que para cambiar mi historia o el rumbo de mi historia, llega un punto en el que me hartaban los llantos de mi hija y le doy una cachetada. La veo, eh, literal, yo era la niña, mi cara estaba plasmada en ella y yo era el tratante. Entonces yo decía, no, no puedo. No puedo hacer esto. Entonces en ese momento entendí que mi hija dependía de mí. Entendí que nadie iba a comprender mi dolor y entendí que tenía que salir sí o sí, levantarme, para poder yo ayudarme. Primero me tenía que amar yo. Ay,
2: perdóname. <risa> perdóname, es que está, está muy cabrón todo esto.
3: Discúlpame. No, no te preocupes. No te preocupes. Imagínate. Ay, A veces, a veces sí digo... ¿Cuánta gente... Bueno, yo, por ejemplo... Yo en muchas ocasiones dije... Es más fácil morir... Que seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Porque para tener... o varios para seguir adelante está cañón. Sí. Y muchas veces... Eh, me, me cortaba. Me cort... De hecho, me tatué varias cosas porque tenía que cubrir lo que me cortaba. Ok. Entonces... Eh... Intenté suicidarme mil veces y nunca me salió, jamás me salió. Entonces ahí empecé a entender que tenía un propósito. Igual cuando vi a mi hija ahí en el suelo, dije mi propósito tiene que ser diferente. Entonces me hice una terapia súper wow. En el refugio había un jardín enorme y como yo no quería entrar a terapia, empecé a cortar las plantas con música instrumental. Ok. De ahí me di cuenta que tenía que hacer algo diferente. Soy, la, soy una de las únicas que ha hecho esto, del refugio. Ok. O sea, que ha hablado por el refugio, de las víctimas, o sea, de, de, de las personas que me han vivido. soy una de las únicas del, de mi generación. Claro. Decirlo así.
2: Sí, sí, sí. Y, y tú decidiste, ahí fue cuando decidiste ayudar a las personas. Sí. Que habían pasado por lo mismo.
3: Estaba en una entrevista en un algo de gobierno. Ajá. Antes. Antes nosotros no podíamos ser vistas por okay. ley. Porque claro. una menores de edad y las víctimas nos teníamos que quedar por abajo para que nadie se enterara qué onda, ¿no? de la plata. Sí. Hasta que llegó en un punto en el que dije, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi voz no va a servir? Sí. Y me harté y me dije, ah, me voy a salir de la bambalina. Y que me muestro y ahí están todos los periodistas y... ¡Ah, qué! Sí, claro, porque
2: es algo que no se había escuchado antes. No,
3: O no. sea, eres
2: de las primeras valientes que... Y,
3: y también, por ejemplo, Mix, eh, ya la publicaban en, en los periódicos. Y en la, ley, en la nueva ley, eh, la reforma, de, este, dijeron que ya no podían publicar nada en los periódicos de chicas. Bueno, que todavía hay algunos, ¿no? ¿Cómo, cómo te
2: sientes con eso? O sea, que a pesar de que tú estás intentando tomar otro rumbo alzar la voz, ayudar a un chorro de gente que de todas formas haya medios así de grandes que no, quieran me han decir... tocado
3: unas entrevistas que no te imaginas o sea, pff, no, o sea gente que dice, qué onda con un tipo de preguntas o sea, no tenían tacto para hablar conmigo. O sea, decías, ¿no? Oye, pero te gustaba lo que hacías. Sí, sí, o sea, me encantaban, Obvio. hombre. Lo disfrutaba un buen. No sabes. No, o sea, no, ni me dolía que me pegara. Claro. Total, ¿no? Pero sí, o sea, tuve que luchar con muchísimas cosas, con muchas cosas. Y, y la verdad es que hubo todas las personas que nos cuidaban, por ejemplo, en el refugio, fueron las personas que me enseñaron el valor también de la familia. ¿Por qué? Porque ellas te cuidaban, te daban un consejo. En algunas veces ya les decías mamá, pero porque era un sustituto de él, ¿no? Sí. Y te enseñaban, te empezaban a educar. Pues imagínate, yo no sabía usar ni cubiertos, ni, ni el mi léxico era bastante horrible, era como de chale mental, así es que no y yo. No, tienes que cambiar. Empecé a tomar cursos de hablar en público, diplomados, o sea, cosas para que no, yo haces también. No muy bien. Sí, no, o sea, bueno, ahorita ya... antes no. <risa> no, pero está
2: bien. O sea, siento que que agarraste las herramientas que sabías que tenías y dices que siempre tuviste facilidad de la palabra uh
3: -huh. y las explotaste. Pues nada más era como el empujón. <risa> Exacto. Alguien te dijo, sí. toma esto y, sí. y llévalo
2: para adelante.
3: Y luego dije. No, es que ya, o sea, no nada más es mi historia, es también ayudar a otras personas que puedan escapar, ayudar a otras que puedan decidir tomar otro rumbo, porque muchas veces nos ahogamos en la depresión, y eso pues ya, literal, llévanos, Diosito, ya. Sí. Ando, 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 ya nos vamos contigo al lado, vamos a estar mejor que aquí <risa> abajo. Y no, o sea, la, la verdad es que muchas de ellas eh, pues quieren otra vida quieren poder salir adelante y dicen yo no puedo, ¿cómo no? aquí estoy ¿cómo que que como que no? claro entonces cada quien ha tomado muchas de ellas, pues ahorita ya tiene una maestría, ya tiene o sea, una trabaja en la Suprema Corte de Justicia qué iba a decir? ¿no? varias abogadas este tienen la carrera de enfermería este, también tienen este ¿cómo se llama? esa internacional hotelera, ¿cómo se llama? esa, esa carrera, no me acuerdo ¿cuál, cuál, cuál?
1: ¿Relaciones es, ne, internacionales?
3: Uh, no. Este... Algo de negocios. Ok. ¿Negocios internacionales? No.
2: ¿Algo de negocios?
3: Algo de negocios.
2: ¿Administración de Eso. Eso. <risa>
3: <risa> y ya... Yo no terminé la universidad, pero a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el mundo de la belleza... Con okay. el mundo de la imagen.
2: Sí, es lo que te iba a decir, vienes maquillada, pero espectacular.
3: Cuando quieras, manita. Ah, no es cierto. <risa> pero ¿tú pero te te me maquillaste. Gusta. Sí. Está impresionante. Sí, me gusta, me gusta no, no, mucho. A me urge me y gusta, la gente dirá que sí, que sí. Me gustan a, las uñas, no tengo, pero me gusta todo lo que es este. También este, estudié barbería, estilismo, este. Manicurista, pedicurista. O sea, de todo. Sí, de todo le haces. eso es lo que me gusta. Y
2: hoy eres portavoz de una de fundaciones impresionantes que ayudan sí. a, a mujeres que están en la misma situación que tú.
3: Sí, Fundación Camina Casa es una de, de los refugios, son es un refugio de niñas y un refugio de niños que se dedica al apoyo incondicional de víctimas que han sido... El tema de trata de personas, y que hoy, pues, están haciendo un mundo mejor para poder ayudarlos, ¿no? Ahí llegan niños y niñas que han sido explotados de diferentes maneras, y Fundación Reintegra, que es mi segundo hogar, que es mi segundo camino, porque, pues, de alguna forma ellos me ayudaron a terminar lo que fue la preparatoria, este, que estudié en el TEC de Monterrey, de ahí salí, y yo estoy ah, bien emocionada, ¡ay, eso, ay
0: bien.
3: Ya iba a ir a la universidad, pero dije, ¡ay, no está bien, no soy buena en la escuela! Pero... Es, también me ayudaron a pagar todos mis estudios de todo lo que es el mundo de, del estilismo y todo lo de la belleza. Y la verdad también es una carrera que, que dicen, ay, pues es que tú peinas y cortes cabello y todo eso, pero pues órale, matemáticas ahí, échale corte de confesión, agárrala no, claro. todo el, toda Deja la herramienta. Ahorita
2: que, que estoy pensando cuántas... ¿Cuántas herramientas tienes que haber agarrado para lograr decir, esto es lo que me late? O sea, sí. para no irte por lo primero, ya esto es lo que se hacer, ¿no? Tuve muchas a...
3: negativas, tuve muchas negativas, porque mucha gente también pensaba que iba a llegar más allá, ¿no? Entonces dije, no, ¿por qué? Eh, ya es decisión.
2: Más allá, más a Más allá, o sea,
3: crecimiento escolar. Ah, ok. Pero no es me moderno. dejé, sí, la libertad, o sea, ya de, tenemos que tomar en cuenta que ya una sobreviviente ya toma las riendas las de su vida, de sus sueños, de su historia. Entonces, lo que hacemos como tal es eso, que nosotras podamos tomar nuestras propias decisiones hoy en día de lo que queremos ser, cómo queremos crecer, qué familia vamos a tomar, qué tipo de educación vamos a tener, qué tipo de vida queremos tener, ¿no? Si queremos estar en el mundo de la depresión o, o vamos a estar en el mundo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Claro. Entonces algo es algo impresionante porque, pues, imagínate, de mi generación son las que se hicieron abogadas, son de las que se hicieron enfermeras, y hoy tenemos eh, la oportunidad de, pues decirle a la gente que la verdad necesitamos mucho apoyo para también tener, eh, pues ahora sí que personas que nos van a apoyar a adoptar a niños y a niñas para que ellas puedan salir adelante, entonces lo que, a lo que me dedico aparte de hablar, <risa> es pedir apoyo por todos lados, claro. entonces es, eh, ayudar es algo satisfactorio, ayudar es algo, pues yo lo he hecho ya casi por 14 años, desde que salí de Fundación Camino a Casa, es el único bueno, he tenido dos trabajos, trabajé en el Presidente Intercontinental, eh, estuve primero como toda una gente normal, eh, desde el, desde lo bajito, de, de, lavando baños, hasta ya iba a tener mi puesto de eh, barra de banquetes pero me caí y ya fui, ¿Cómo
2: que te caíste? me caí con
3: una charola de vasos y ya no pude trabajar entonces, pues ya me dediqué más al activismo, pero puse a hacer varias cosas.
2: Ok, no, entonces no, no, me queda, o sea, me queda claro que es para todas partes, o sea, sí, lo que le lo hacer... que, sí
3: aprendo muy rápido, aprendo muy rápido y esa es la parte padre, la parte padre, ¿no? Y, y, y he conocido a mucha gente, a muchísima gente que nos ha ayudado día con día, años con años, y decir, hoy... Te he visto crecer. Desde el día 1, de los 16 hasta los 30 años, te he visto crecer. Tu evolución ha sido impresionante. ¿Cómo te ayudo? Entonces eso es lo padre de mí.
2: ¿Y tu relación con tu hija?
3: Hoy vive conmigo. Apenas tengo dos años viviendo con mis hijas, porque antes era... Quería que ellas crecieran en una vida normal. Una vida donde yo no tuviera la presión de que te va a pasar, de no poder salir al parque. O sea, yo tenía miedo porque no me habían agarrado a un tratante. Entonces, por lo que conoces de todo el mundo donde se mueve, este el miedo era muy feo. O sea, no podía salir ni a la esquina con ella. Entonces, vivió mucho tiempo con mi tía, una de mis tías por parte de mi mamá, que las educó con amor y con cariño y con respeto, y con unos valores que yo digo, híjole, yo no lo podía hacer mejor. Entonces, ella, para ella soy la mamá, o sea, no mi, mi, no mi tía, mi tía siempre les inculcó que yo era su mamá, que, que mi nombre era Carla, que yo era su mamá, 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 y que no le podían decir mamá a ella, sino mamá a mí, ¿no? Nunca las dejé de atender, las veía muy constantemente, también cashmoney, también mm. les, les, les daba, nunca me desatendí de ellas. Y hoy, pues, tengo que acostumbrarme a otra vida, diferente, de una etapa de mi vida que no tomé desde el principio y que es más compleja hoy porque son adolescentes ya 9 y 15. Mm. Y hay mucho respeto. Me da miedo tanto respeto, incluso. <risa> pero, ¿A qué te
2: refieres con que hay.? Yo mucho pensé respeto?
3: que iba a ser muy difícil estar con ellas. Okay. Porque yo tengo el carácter muy fuerte mm. y mi hija tiene el carácter muy fuerte, se parece mucho a mí. De repente chocamos con algunas cosas. De mamá. Pero. Y hija. Pero sí, no, no me veo como, como la educación que tuve, no, nada Qué que bueno. ver, nada que ver. Yo pensé que iba a ser más complejo. Sí es complejo en algunas cosas, eh, pero no. Y, estás eh, haciendo
2: lo mejor que
3: puedes. Eh, intento, intento.
2: Eso es con eso. ¿sí y así ya
3: pensando? luego ya estoy con mi ojo así. <ríe>
2: <que> me da <ríe> el tic, de, ya
3: ya no quiero, ya me quiero echar a correr. Pero sí sí la neta es que a veces sí necesito echarme a correr
2: y <risa> pues es que sí, totalmente ¿y qué piensas hoy? o sea, de todo lo que te ha pasado ¿crees que tiene un fin?
3: híjole esperemos que sí esperemos que sí mientras yo esté aquí, no hay fin no hay fin pero el, mi, mi final feliz es realmente encontrar a alguien que valore todo lo que hago ¿a una pareja? O... una pareja, sí y que valore todo lo que hago porque realmente lo que hago no es fácil y a veces tienen miedo ¿no? tienen miedo de las circunstancias tienen miedo de lo que pase tiene... yo siempre he dicho si en algún momento me llego me llego a ir pues la verdad es que ya está todo arreglado pero siempre va a haber el que Carla dejó una huella diferente en la sociedad pero o si sea, sí es sabes eso. que lo
2: estás dejando por estar acá sí eso es que lo tengas claro o sea Creo sí. que el, nada más con tu testimonio, nada más con tu historia, llegas a lugares... Yo creo que si no
3: me hubiera pasado lo que me pasó, nada de esto hubiera pasado, no te hubiera conocido. En aún. Y yo hubiera terminado bastante mal, porque mis amigos del parque y todos con los que me juntaban, varios ya murieron, varios eh, metieron a la drogadicción, muchos están en la cárcel, y digo, ah, bueno, gracias por lo que me pasó, por lo que me tocó y por lo que estoy viviendo ahorita. Porque... No me veo como consumiendo, no me veo viviendo otra vez en la calle, no me veo pidiendo dinero. Hoy tengo una vida diferente, una vida llena de oportunidades, una vida con una familia que no me esperaba, con muchas personas que me han apoyado, con muchas personas que hoy conozco y que realmente sé que vamos a hacer un cambio diferente, que no vamos a esperar a que el gobierno haga algo diferente, sino como sociedad, como personas como sobrevivientes, y tú ya eres una sobreviviente porque soportaste lo de hoy, pero al final de cuentas es, ¿qué, ¿qué vamos a pensar el día de mañana? ¿O qué estabas pensando ahorita antes de que yo te conociera? ¿Cómo iba a ser el impacto en tu vida? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿no?
2: Completamente, creo que muchas veces no nos damos, no, no nos damos cuenta del poder del habla. Creo que a mí, o sea, de este lado, hay veces que me cuesta mucho trabajo pensar que mi trabajo es hablar. No, eh, eh, esto empezó como un proyecto la verdad como muy relajado algo que, que yo siempre le había dicho a Pedro y yo en mis clases, yo antes daba clases de, de bici de ejercicio, y yo decía es que siento que tengo algo por comunicar, tengo algo que decir, pero me cuesta trabajo pensar el poder que tiene, y me cuesta trabajo pensar que, que historias tan poderosas como las tuyas perdón, como la tuya, puede, pueda llegar a este espacio y que realmente podemos crear una conciencia de que estas historias existen. Claro. Y que hoy estás en una posición súper privilegiada, en un momento muy cabrón, sí. y que contar tu historia este, es ese granito de arena que creo que se necesita.
3: El poder, el poder es querer, dice uno. Y cuando uno quiere, lo hace y yo cambié todo todo mi mundo por querer una nueva historia y eso es algo que me queda clarísimo. Seguir cambiando historias, la satisfacción de escuchar, yo me escapé por ti, yo me escapé porque te escuché, no, ¿sabes? O sea, es, un, es una alegría que al final dices, ¿cómo o sea, solamente una voz, una historia puede cambiar la vida de alguien? Entonces, ese es, ese, eso es lo que me queda, seguir luchando para que más gente me siga escuchando y hasta que uno se arte, ¿no? Porque aparte, muy pocas personas llevan el tema como tú lo llevas. O sea, llevan el tema de mujeres, llevan el tema de, de, de temas que dices, wow o sea, sí hay... Sí existe el tema, pero no nos escucha. Entonces, realmente tu estudio, tus, tus micrófonos, las personas que trabajan contigo, tu esposo, hoy están haciendo algo totalmente diferente que muy pocas personas lo hacen tú, sobre todo tú, porque ahorita vas a tener que tomar terapia, claro, por todas las historias que vas a... Que, que vas a escuchar y, y todo lo que te espera, porque esto es lo que te hace crecer y esto es lo que vas a, vas a tener otro enfoque diferente a las demás personas y eso es lo mejor que te puede suceder. Ay,
2: Carla, no sé, o sea, de verdad, yo no, no sé qué decirte, normalmente es raro que yo me quede sin, sin palabras porque hablo hasta por los codos, pero, pero creo que es muy importante la labor que estás haciendo y creo que necesitas más vitrinas así. Y cualquier cosa que, que necesites, no sé, cualquier forma en la que yo pueda hacer más grande tu historia, creo que estoy en el barco 100% y cuenta con eso y cuenta con que, con que estás haciendo algo muy cabrón no. y que el mundo sí,
3: sí es mejor por gente que está acá tú. Como también, tú. estás haciendo algo muy, muy cabrón. <risa> De hecho, ya somos dos chi. Eso. <risa> sí, ya somos dos chi. Entonces... <risa> La verdad es que, pues, las personas que os escuchen, espero que les hayamos dejado algo bueno en, en su vida y que de verdad aprendan de, de un poco de la historia de una persona que vivió, que en carne propia, y que de verdad hoy hoy este, se den cuenta que ya todo el mundo cambia. Hoy son las redes sociales, las cuales son un catálogo de niñas, niños, jóvenes y adultos, donde ves cualquier cosa. Eso es un catálogo donde decimos dónde estamos, con quién estamos. Y, y los tratantes no se quedan en un modo operandi ¿eh? Ellos van literalmente viendo cómo le van a hacer. Hoy están captando a más de mil niñas y niños en todo el mundo. este Son más desaparecidos eh, los, los juegos en línea. También han hecho que desaparezcan niñas y niños. Eh, sobre todo ahorita que dice el presidente que el Free es el juego más malvado del mundo. Y pues de alguna forma sí, porque ha hecho desaparecer a niños, los azancados de sus casas, personas que hablan por teléfono nada más y que quieren sacar a los niños. O sea, nada más de un tanteo, no. Número, hablan, conteste este niño y hasta lo pueden sacar de su casa. Tenemos que tomar en cuenta que hoy como padres tenemos que dejar de pensar que los niños no necesitan atención, ¿no? Que los niños necesitan más ubicación, que no solamente es, ay, toma el teléfono para que no me molestes, toma la, to, no, toda la, como, ¿qué quieres? Que te compro, ¿no? Hoy, ya no jugamos con pelotas, ya no jugamos con este... ¿Cómo se llama? La cuerda, ya no jugamos rayuela, ya no jugamos con canicas. Ya ya son juegos que dices, pues bueno, ¿no? Se lo dan porque lo merecen. No, o sea... Tenemos que tomar en cuenta que los hijos necesitamos tiempo, necesitamos dedicación, necesitamos atención, necesitamos una educación diferente. No todos se los debemos dejar a la escuela, sino nosotros como padres tenemos la rienda de la vida de nuestros propios hijos. Entonces, ahí lo dejo como dato curioso <ríe> para que, para que de verdad, si en algún momento necesitan algo, en mis redes sociales ahí van a estar. Este, y pues me encuentran como Carla Jacinto en todas las redes sociales, siempre siempre las contesto yo eh, y pues eh, Fundación Camino Casa.org y Fundación Reintegra AC pues ahí están las dos fundaciones de las cuales pertenezco y si quieren ayudar, pues ahí también métanse a las ligas para que puedan aportar y estoy con toda la actitud del mundo de poder apoyar.
2: Carla, de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, compartirnos tu historia, compartirnos un pedacito de ti. Creo que este, mientras más personas seamos las que estamos conscientes de que estas cosas pasan y que le quitemos el silencio y que como mujeres nos estemos apoyando, yo siempre digo, ya nos dieron una voz, ahora no nos van a poder callar. Creo que esto es exactamente, este tipo de historias y este tipo de impactos es exactamente este, que hago lo que hago. Y, y me encanta que, que esta sea un, una gasolina para seguir haciéndolo. Te agradezco un montón. Y pues nada, aquí tienes el micrófono abierto. Si quieres volver a venir, si quieres, este, no sé, platicar de, de cualquier cosa, ya sabes que siempre puedes regresar. Aquí tienes tu casa en, en Podcast Buen Pedismo. Eh, y nada, bienvenida y espero verte de regreso otra vez.
3: Claro que sí, ya cuando necesiten a, a escuchar una voz varón, tenemos a Luis Armando. Luis Armando viene fue este, un chico que es sobreviviente de La Voz México, de un productor, y pues ahí vamos a estar contando otra historia con muchísimo gusto.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, y pues ya sabes, si te gustó este video, si sabes que alguien lo necesita ver, eh, si tú lo necesitaste ver y te impactó igual que a mí, Porfa, compártelo, eh, dale like, dale suscribir a este canal, calificarnos en Spotify. Y pues nada, nos vemos el próximo buen pedismo y llévensela leve. Muchas gracias,
1: Carlos. Gracias a ti. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.